0: Dobrodošli u drugo izdanje Georeporta velikih priča, u ovoj epizodi ćemo govoriti o odnosima između autokratija i demokratija sa posebnim akcentom na relacije između dve najveće autokratije ili diktature, ako hoćete u Pekingu i Moskvi, jer upravo su Rusija i Kina u Moskvi ove nedelje proglasili svojevrsnu petu internacionalu s ciljem da sruše paks Amerikanu na koji se bazirao svet u posljednjih 30. kusur godina, odnosno odpada Berlinskog zida. Evo deset pitanja koje ćemo postaviti i na koje ćemo pokušati da nam odgovor. Počet od onog osnovnog, bazičnog, koliko uopšte ima demokratskih, liberalno-demokratskih država na planeti, a koliko autokratskih E, diktatorskih. Drugo pitanje je šta je ostalo od četrdesetog bilateralnog samita Xi Jinpinga i Putina. Treće pitanje je zašto Kina želi da sruši Paks Amerikanu i šta je smetalo Rusiji i drugim autokratskim režimima u postojećem svetskom poredku. Zatim, uloga Kine u porast autokratskih i diktatorskih režima na planeti kao i kakve su njene ambicije. Peto pitanje je ko su megafoni? autokratske propagande, kome ona namenjena i na čemu se bazira? Šesto pitanje je da li znate da u kineskom jeziku ne postoji odluvarajuća reč za našu saveznik? I šta vam to govori? Sedmo pitanje se odnosi na relacije Kine i Rusije kroz vekove, kao i odnosi između Xi Jinpinga i Putina i kako on može da se reflektuje na ratu Ukrajini. Osmo pitanje je, postoje razlike u pristupu Kine i Rusiji u realizaciji novog svetskog poredka? Deveto pitanje je, ono vezano za ulogu Indije i Turske, dve zemlje koje pretenduju da postanu kontinentalne, pa čak i interkontinentalne sile. I deseto pitanje, gde je pogrešila Evropska unija, odnosno kakva je bila njena uloga u poslednjih deset godina. Pa da krenemo redom, dakle, od pitanja koje se odnosi na broj država koje možemo definisati demokratskim, liberalno-demokratskim, diktatorskim ili autokratskim. Od Francuske i Američke revolucije, kada su posejane, možemo da kažemo, klice demokratskih pravnih građanskih država, prvi put se beleži tendencija porasta autokratskih, diktatorskih i kleptokratskih režime na planeti. Kada je pao Belinski zid, na svetu je bilo 39% demokratskih država, 18 su bile tzv. liberalne demokratije, 21% su bile izborne demokratije, dok je 61%, dakle više od tri petine, su bile države sa autokratskim ili diktatorskim uređenjima. U 2012. godini smo imali najmanji broj zemalja sa autokratskim tukur režimima, tek 11%, odnosno svaka deseta zemlja, dok je broj izbornih autokratija bio malo niži od 30%. Dakle, odnos između autokratija i demokratija se okrenuo za 180 stepeni u odnosu na period kada je pao Belinski zid. Međutim, od 2012. godine To jest, od dolaska na vlast Xi Jinpinga u Pekingu i povratka Vladimira Putina u Kremlj, broj diktatura je porastao za 50% i sada svaka šesta država na svetu ima diktatorski režim, dok je broj izbornih autokratija skočio na 35%. Dakle, ima ih zajedno preko 50%. Broj zemalja koje se mogu definisati demokratskim je u slobodnom padu, a pogotovo onih koje nazivamo liberalno-demokratskim, Jer države u kojima građani uživaju garantovanim slobodima i pravima su svedene na 19% u Ujedinjenim nacijama. Izborne demokratije su pale na 30% i u tom loncu imamo svega i svačega. Od latinoameričkih hibridnih demokratija do članica Evropske unije poput Poljske ili Mađarske u kojima odnos prema pravima, slobodama podeli vlasti i pravosuđu i medijima možda je na kraju i bliži ruskim standardima nego evropskim. U državama sa... Svrdim diktaturama, autokratskim i kleptokratskim režimima živi preko pet po milijardi ljudi. A u izbornim demokratijama, oko milijard i po dok, samo milijarda ljudi živi u pravno uređenim i slobodnim zemljama. Nije iznenađenje da je broj država koje su uvele sankcije Rusiji gotovo identičan sa zastupljenošću liberalno-demokratskih država u Ujedinjenim nacijama, a da u zemljama koje nisu osudile Agresiju Rusije na Ukrajinu živi dve trećine čovečanstva. Sljedeće pitanje šta je ostalo od 40. bilateralnog samita Moskve i Pekinga od dolaska Xi Jinpinga na vlast u Kini? Zbignjev Bržinski, nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Jimmy Cartera i jedan od kreatora američke politike na evroazijskom kontinentu, Izgovorio je pred smrt pre šest godina rečenicu koja danas zvuči proročki. Velika koalicija Kine i Rusije ujedinjenih na animozitetu prema Zapadu, a ne na ideologiji, sa Pekingom u ulozi vođe i Moskve kao pratioca je najveća opasnost za da Sjedinjene američke države. Danas zaista zvuči proročki izvisokoparnih definicija o početku nove ere ili partnerstva kome nema ravnog u istoriji sto je želje Pekinga i Moskve da uspostave novi svetski poredak u kome bi umesto američkog liberalno-demokratskog lidera svet imao kinesko ruski autokratski tandem. Moglo bi se reći da je u Moskvi ove nedelje rođena peta internacionala političkih unuka Mao Zedunga i Josipa Staljina, čije cilj da marginalizuje Sjedinjene američke države, Evropsku uniju, Japan i Australiju i stavi pod kontrolu ostatak sveta, čekajući finalni obračun sa slobodnim i demokratskim delom planete. Treće pitanje zašto Kina želi da sruši paks Amerikanu i šta je smetalo Rusiji i drugim autokratskim režimima u postojećem svetskom poredku? Zvuči kao klasična neslana šal, ali Sjedine američke države su najodgovornije, odnosno one su same sebi napravile problem i dovele u pitanje svoju dominantnu poziciju na planeti. Od prvog svjetskog rata, kada su Sjedine američke države preuzele ulogu bari aktara i zaštitnika demokratskih i liberalnih država od Velike Britanije, ponašale su se kako je to Franklin Roosevelt definisao kao arsenal demokratija, promoter modernizacije i kasnije globalizacije sveta. Ni jedna zemlja na svetu nije imala toliko koristi od paks Amerikane kao Kina. Amerika je praktično omogućila svom a, rivalu da postane druga ekonomija na svetu, otvarajući zapadna tržišta i omogućavajući Kini slobodan pristup novim tehnologijama. Kina nije nikada u istoriji imala sigurne granice kao u prethodnih nekoliko decenija, što se videlo i kroz minimalnu potrošnju za vojsku sve do pre 20. godina. Prosperitet, dakle, nije bio dovoljan komunističkim liderima u Pekingu, on je bio samo sredstvo za stvarni cilj, obnavljanje centralne imperije. Zato Kinezi moraju da struše Paks Amerikanu i globalizovani svetu u kome su najviše profitirali do kineski mediji, i to je odprilike mali paradoks, predstavljaju Xi Jinpinga kao kormilara koji vodi kineski brod kroz Oluju. Posle pada Berlinskog zida, zapadne granice Rusije nisu nikada bile tako sigurne u istoriji. Poljska, Švedska, Francuska i dve nemačke invazije na Rusiju su bile deo nepovratne prošlosti. Nikome nije padalo na pamet da ugrozi teritorijalni integritet Ruske federacije, što se videlo i kroz stanje armija evropskih članica NATO. Bilo kroz naoružanje, bilo kroz brojnost. Jednostavno, kogod hoće da vidite brojeve, jasno mu je da niko u Evropi nije imao... Nikakvu ideju da napravi invaziju na Rusiju ili da ugrozi njenu bezbednost ili teritorijalni integritet. Kremlju nije smetalo proširenje NATO iz bezbednostnih razloga i to je jedan od, mogu da kažem, klasičnih propagandnih zavesa. Kremlju je smetalo proširenje NATO-a jer je kvarilo njegove imperijalne snove. Naime... Kada je Moskva prihvatila miran raspad Sovjetskog savjeza i Vašavskog pakta, to je bio taktički potez jer je shvatala da nema kapacitet i resurse da zadrži pod kontrolom Sovjetsku imperiju, odnosno da zadrži sve republike koje su činile Sovjetski savjez. Radilo se dakle o strateškom povlačenju da bi, kada se zato ukaže prilika, Rusija vratila svoj uticaj na nekadašnje delove imperije. Ulazak u NATO, bivših sovjetskih republika i članica Vašarskog pakta, je praktično osujetio te planove Kremlje. I zbog toga su oni postali, ajde tako kolokvijalno kažemo, nervozni. Jer jednostavno nije lako ostvariti uticaj u jednoj državi koja je članica NATO-a. da, imamo jeli primer Mađarske i Viktora Orbana koji nas na neki način i demantuje, ili imamo primer Bugarske da i dalje imamo veliku većinu, odnosno većina ljudi je i dalje rusofilski nastrojena i ako bi jeli, mogli da biraju slobodno između Rusije i Evropske unije, pitanje je na koju stranu bi se opredelili Bugari. Istovremeno, možemo da kažemo da vlasti u Moskvi, Pekingu, Ankari i u državama Persijskog zaliva su posebno alergične na liberalizam, individualizam, građanske slobode i prava. U njihovim očima... Se radi ideologijama i svetonazorima dostojnim prezira, e, jer po njima kako može čovek da više preferira život ispunjen malim i individualnim zadovoljstvima, beličini i slavi naciona i države za koju je jel, vredi i, i život dati. Da se našalimo, jel? E, oni nisu moglo mnogo odmakli od baba iz pesme Đura Jakšića, Otac i sin, koji ne može da se načudi što mu sin na vašaru pored sablje, koplja, pištolja ili ata ili konja, jel? Želi da mu babo kupi pečenja jarećeg. Eto, to je otprilike najbolji odgovor. Istovremeno, pomenuti režimi inspirisani komunističkim, nacionalističkim, imperialističkim, islamističkim ideologijama šire anti jer ne mogu da se pomire sa istorijskom činjenicom i pravilom koje je veoma jednostavno. Svaka država, kada treba da bira između dve imperije ili kontinentalne sile, bira uvek onu koja se nalazi dalje kao zaštitnika ili saveznika. Budući da je Amerika daleko od svih, kada govorimo o evroazijskom kontinentu, logično je da je svi biraju za zaštitu ili se obraćaju Vašingtonu za pomoć. Marko Nikizić, lider uslovno rečeno srpskih liberala u komunističkoj partiji Jugoslavije na prelazu iz 60. ih u 70. godine prošlog veka imao i običaj da kaže da sam Meksikanac, plašio bih se Amerike. Da sam Vjetnamac, plašio bih se Kine. A pošto sam Jugosloven, plašim se Sovjetskog saveza. Nije se mnogo odlak, od, odmaklo odatle i možete onda da shvatite i Litvance, i Letonce, i Poljake, i Fince, sve one koji su blize Rusije. Zašto se plaše Rusije? Četvrto pitanje. Uloga Kine je uporastvo autokratskih i diktatorskih režima na planeti i njene ambicije. U diplomatskim krugovima u Briselu se sve češće čuje konstatacija da ako je ruska agresija na Ukrajinu bila tsunami, razilaženje zapada sa Kinom će imati efekat klimatskih promena. Cilj te klasične diplomatske doskočice je da dočara različitosta razmera opasnosti koje dolaze po Evropsku uniju i severoameričke države od Rusije i Kine. Međutim, postoji još jedan mračni scenarijo u kojem Kina koristi Rusiju protiv Zapada, baš kao što je Washington upotrebio Peking protiv Moskve tokom hladnog rata po Kissingerovom receptu. Despoti je svih zemalja ujedinite se, mogao bi se u jednoj rečenici opisati program u čiju realizaciju je krenuo kineski predsjednik Xi Jinping iza propagande Pekinga, koliko slatkorečive, toliko i perfidne, uravnopravnosti država, nemešanju unutrašnje stvari, Režim u Džungnanhaju u stvari predano radi na stvaranju bloka država, takozvanog globalnog juga protiv zapada, odnosno stvaranju svoje svere uticaja koja bi bila suprostavljena američkoj. De facto podrška Rusiju agresiji na Ukrajinu, ubrzano na oružavanje i opremanje mornarice koja po brojevima premašuje američku, uspostavljanje hegemonske pozicije u centralnoj Aziji kroz šangajsku organizaciju, i za saranju, vojna, pomorska baza u Džibutima, na Moreuzu, Bab el-Mandeb, zatim postizanje načelnog sporazuma u obnovi diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije, pakt stabilnosti sa Solomonskim ostrovima na Pacifiku, produbljivanje odnosa i pridobijanje siromašnih država u Africi sa kleptokratskim režimima, kroz program Global Development Initiative, snažan uplik u Latinsku Ameriku, Honduras, na primer, razmišlja da otprizna Tajvan i uspostavi diplomatske odnose u Pekingu, a kaže se da, iako bude došlo do promene vlasti u Paragvaju, da će i Paragvaj krenuti tim putem. Zatim, ulazak u istočnu i centralnu Evropu kroz program 17 plus 1, koji je vremenu postao 13 plus 1 zato što su izašle pribaltičke republike i Polska, i na kraju kupovina strateških luka u celom svetu, uključujući Europu, Evropu, trka da se stavi pod kontrolu svaka strateška i važna primarna materija za nove tehnologije i pokušaj na kraju krajeva da se plasira u što više država kineska 5G mreža, infrastruktura i nove tehnologije vam daju otprilike ideju i stvaraju jasnu sliku o ambicijama Kine da postane svetski hegemon. Ne samo o Kini koja je, eto, tako, kako bismo rekli, filantropski nastrojna, pa želi da pomogne zemljama u razvoju i celom svetu da postane bolje, vedrije i svetlije i pravednije mesto za sve ljude. Peto pitanje, ko su megafoni autokratske propagande, kome ona namenjena i na čemu se bazira? Komunistički režim u Pekingu je krenuo u direktnu diplomatsku ofanzivu da kroz cementiranje neutralnog stava najvažnijih država globalnog juga prema ruskoj invaziji na Ukrajinu, što je u suštini maskirana podrška Moskve, širi svoj uticaj na uštrb Sjedinih američkih država i Evropske unije. Tako se stvara blok država sa hibridnim demokratijama ili autokratskim režimima kao kontrateža Zapadu. Vodeća uloga agitatorske kampanje Pekinga, koja se veoma sviđa Moskvi, ali i, i drugim režimima u Persijskom zalivu, kao i Ankari samoj, glasi modernizacija ne znači westernizacija. Kao u, distopi, kao u distopijskim romanima, kineska propaganda širi uverenje da tehnološki napredak nije vezan za ljudska prava, slobode, nezavisne medije, građanska društva. U svetskom poredku po kineskom ukusu, e, možemo da kažemo, svi smo pod Orvelovskom 24-časovnom kontrolom. U kući, na internetu, na ulici, u javnim prostorima, na javnim mestima, gde smo svuda okruženi mini kamerama koje su u stanju da prepoznaju svako lice, čak i ako je otkriveno 1 mm praktično. Megafoni iz Pekinga, ali iz Moskve, Ankare, Dohe, Katar, ne zaboravite, setite se koja je televizija sa vlasništvom u, u Kataru, Riad Abu Dhabi, preko svojih medija, pod kontrolom već decenijama, na jedan vrlo perfina način, šalju sliku o tome kako su Sjedine američke države i Evropska unija neokolonizatorske sile, dok i za te propagandne zavese, u stvari Kinezi, Rusi, ali i Turci, kao i Katarioti i Saudici, korumpiraju režime u Africi, u Aziji, čak i na Balkanu, i pomažu diktatorima i kleptokratama da uču se svoju vlast dok oni eksploatišu prirodne resurse, a kada im odgovara, zapodenu i poneki rat i stimulišu migrantske talase prema Evropi kako bi destabilizovali stari kontinent. Kinezi i Rusi, osim pružanja podrške autokratima, despotima, korumpiranju političke vrhuške u državama, nerazvijene demokratije, nemaju ništa drugo da ponude. E, samo anti i antizapadnu zapadnu propagandu. Jer ne postoji kineski, ne postoji ruski san. Ne postoji ništa što bi moglo da se poredi sa američkim ili čak evropskim snom. Nema na ruskim granicama ili na kineskim hiljade i hiljade ljudi koji rizikuju život da bistigli stigli u Sjeljne američke države i u Evropu. Prelazeći mora, prelazeći reke, pustinje, nema prepreke koja može da ih za, zaustavi da stignu u Evropu i u Sjeljene američke države. Dakle, tu je ključni problem. I to uh, ni u Moskvi, ni u Pekingu ne mogu da objasne. I zato se i bave tom vrstom propagande i optuživanja Zapada za dvostruke standarde, za ne znam šta, i tako dalje, i tako dalje. Sljedeće pitanje da li znate da u kineskom jeziku ne postoji reč koja odgovara našoj saveznici? I šta nam to govori? Dakle, u kineskom, odnosno mandarijskom jeziku, pojam koji odgovara našoj reči saveznik jednostavno ne postoji. Vrlo prosto. Imperije. A Kina je rođena kao imperija. Nema Nemaju saveznike. Pogotovo one koje sebe doživljavaju kao centralne, poput Kine. Imperije imaju klijente, imaju vazale, imaju satelite, korisne idiote, mlađe partnere. Jednostavno u njihoj viziji nema mesta za saveznike, jer bi to značilo da im priznaju isti rang, ravnopravni status. Kina nikoga ne smatra saveznikom. Ko to zaboravit? ili previdi kaj će se gorko, na tenane, bez obzira da li se radi o Moskvi, Brazili, Pretori ili Teheranu ili na kraju krajeva Beogradu. Imperije po svojoj naravi ne mogu da budu strateške saveznice jer imaju supostavljene interese i ciljeve, što ne znači da iz taktičkih razloga ne mogu da sarađuju. Čak i blisko. Kao što je sada slučaj sa Rusijom, koja je napala Ukrajinu, i Kinom, koja se sprema da zauzme silom ako to bi da bilo neophodno Tajvan. Kina je bila partner Sovjetskog saveza protiv svih američkih država do kraja, odnosno od kraja Drugog svetskog rata pa do kraja 50-ih godina prošlog veka. Zatim je posle sukoba Hruščova Mao Zedung zbog izostanka podrške Sovjetskog saveza u drugoj tajvanskoj krizi Kine bila podjenako udaljena od Moskve i Vašingtona u sledećih 15 godina. Sve do Niksonove i Kissingerove ping-pong famozne diplomatije i uspostavljanja kinesko-američkih diplomatskih odnosa. Po padu Belinskog zida Kina je e, ponovo zauzela neutralni položaj da bi sa dolaskom Xi pinga počela proces približavanja sa Moskvom, o čemu svedoči 40 bilateralnih susreta dvojice predsjednika u prethodnih 11 godina, dakle svake godine barem četiri puta se sretnu. Rusko-kinesko zbližavanje kao motiv ima i to što su obe države okružene gotovo neprijateljima ili sa državama u koje nemaju poverenje. Sa delimičnom, možemo da kažemo, razlikom, odnosno izuzetkom u centralnoj Aziji. Sve ostale komšijske države Rusije i Kine su potražile zaštitu ocijednjenih američkih država na direktan ili indirektan način. Dajući na taj način, amerikancima stratešku prednost u sučeljavanju sa ruskim medvedom i kineskim zmajom. Međutim, to je tačno samo u slučaju kada amerikanci ne moraju istovremeno da vode rat na oba fronta, ruskom i kineskom. Putin i Xi Jinping su savršeno svesni da bi danas u frontalnom sukobu sa Sjedinim američkim državama jedan na jedan, njihove zemlje izukle debi kraj. Šta više, veliko je pitanje da li bi izašle u jednom komadu iz ratnog dvoboja sa amerikancima. Zato i Moskva i Peking kupuju vreme dok ne budu dovoljno jaki zajedno da se suprotstave amerikancima. A posle, jel, ako bi pobedili hipotetički, verovatno bi došlo veoma brzo i do međusobnog sukoba za prevlast između tadba partnera. U tom kontekstu, dakle, treba posmatrati i Xi Jinpingovu i Putinovu promociju u doživotne vladare Kine, odnosno Rusije. Oni su ubeđeni da za njih radi vreme, iako su oni ušli u osmu deceniju života, a nace im progresivno stare. Za dve decenije, prosečni kines će imati blizu 50 godina, a više od trećine stanovništva, preko 400 miliona, će biti preko 60, Imaće preko 60 godina, odnosno bit u godinama kada se ide u penziju ili se već nalazi u penziji. Slična demografska situacija i slična demografska kretanja se registruju i u Rusiji. Rusija i Kina, dakle, pre nego što postanu planetarne dominantne sile, rizikuju ozbiljno da postanu semilne, u smislu da će biti zemlje u kojima će prevladavati starci, odnosno više od 30 ili 40 ljudi će imati uh, više od 50-50 godina. A sa 50-godišnjacima i penzionerima se ne osvaja svet i ne postaje sve dominantna planetana sila i o tome mogu nešto da pitaju evropljane. Za razliku i od evropljana i od amerikana, i od kineza i rusa, amerikanci će ostati ispod 40 godina u proseku i za 30 godina po svim demografskim pokazateljima, što govori o tome da su u američkim državama uspeli da pronađu demografsku formulu koja zadržava tu neophodnu, možemo da kažemo, imperialnu limfu koja je veoma bitna za svaku zemlju koja želi da dominira planetom. Odnos Rusije i Kine kroz vekove i zatim odnos Xi Jinpinga i Vladimira Putina i kako on može da utiče na rat u Ukrajini. Vladimir Putin je organizao svečanu večeru za Xi Jinpinga u palati u kojoj je Petar Veliki proslavljao svoje pobede, među kojima je najvažnija ona protiv Šveđana, kada u stvari Rusija i postaje Evropska imperija i kada se nameće kao važan faktor u Evropi i na euroazijskom kontinentu ali u istoj palati je proslavljeno i potpisivanje tzv. Nerčinskog sporazuma iz 1689. godine, s kojim je definisana granica između kineske i ruske carevine u Sibiru. Iza pragmatične retorike zvanične Moskve i Pekinga i dalje se krije međusobno podozrenje, možemo da kažemo, čak podcenjivanje. Rusiji dalje gledaju na kineze sa nadmenošću, evropljana, dok kinezi smatraju ruse evropskim uljezima u Sibiru koji su tu došli pre tri veka i okupirali teritoriju koja im ne pripada. Također, kinezi nisu nikada stvarili ni stvaranje mongolske države pod ruskim patronatom. Tempirana bomba U odnosima između Rusije i Kine je ajgunski sporazum iz 1858. godine koji je zajedno sa Pekinškom konvencijom iz 1860. ustanovio granicu između Rusije i Kine koju imamo i danas. Reći je o dokumentima iz grupe takozvanih neravnopravnih sporazuma koje je kineska dinastija Qing bila primorana da potpiše posle teških poraza u opijumskim ratovima. Nikolaj Nikolajevič Murajev je dobio titulu grof Amurski, jer je isposlovao da carska Rusija dobije slobodan pristup Pacifiku i da ima granicu sa Kinom na reci Amur. I tako uveća teritoriju carske Rusije za 600.000 kvadratnih 2 ili to je otprilike 6 ili 7 veličina današnje Srbije. Zvanično između današnje Rusije i Pekinga ne postoje granični sporovi, ali su u Pekingu uvereni, da će vratiti Sibir i Mongoliju pod svoju kontrovolu u sljedećem veku. Umeđu vremenu, propagandne mašinerije e, i u Pekingu i u Moskvi rade punom parom na zbližavanju e, dva naroda i razbijanju recipročnih predrasuda, uključujući i obostrano etničko nipodaštavanje, koje često ima i obrise rasizma. Istorija nas jednostavno uči da ništa ne deluje tako katalizatorski u međudržavnim odnosima kao postojanje zajedničkog neprijatelja. I dok bude Amerika u ovoj poziciji i sa, ovakvim, sa ovakvom ulogom, Kina i Rusija su, možemo da kažemo, predodređene da produbljuju svoje veze i taj savjest će jako jali, kao što smo rekli u kineskom jeziku, ne postoji ta reč. Ipak to partnerstvo, ajde tako upotrebno, taj izraz će trajati. Vladimir Putin i Xi Jinping, dakle, su se sreli 40 puta od dolaska na vlast uh, Xi Jinpinga u Džong Nehaju. sije kao i Mao Tse Tung izabrao dakle, da dođe u Moskvu uh, kao uh, prvu destinaciju posle jeli, važne potvrde. Uh, Doduše, uh, Mao Tse Tung je bio samo jednom u Moskvi, tada kada je izabran, 1949. godine, i kada je Narodna republika Kina praktično uh, počela svoj život i kada je ustanovljena. Posle toga više nikada nije došao, Sa Stalinom se nije nešto mnogo mirisao, a još manje sa Hruščovim sa kojim se i poslađao, što smo već i napomenuli oko druge tajmanske krize kada Rusija nije pomogla, pomogla Kini. Dakle, u tom kontekstu Mao nije imao dobro mišljenje o, o Rusima i između ostalog i zato što je bio tretira na veoma ružan način zbog toga što su ga ostavili da baza praktično nekoliko dana Moskvom, jer... Stalin je hteo da mu pokaže gde mu je mesto i nije hteo da ga odmah primi u Kremlj i tek kada je Mao Tse Tung zapretio da će se obratiti Amerikancima, vrata Kremlja su se za njega otvorila, ali on više nikada se nije vratio. 74 godine kasnije dakle od tog istorijskog susreta Staljina i Mao Tse jer i to treba napomenuti da je Stalin smatrao Mao Tse Tunga malo seljako, kolokvijalno rečeno, i da nije bio ravan i da jednostavno nije imao tu vrstu, kako bismo rekli, nivoa, da ga on smatra sebi ravnim liderom. Međutim, danas su se vremena kompletno promenila i mm, sada je Kina stari brat u odnosima sa Rusijom. Ako u prvom momentu, takođe što se tiče mm, ruske agresije na, na Ukrajinu, je Kina imala, možemo da kažemo, i strah od toga kako će se stvari odvijati. Odnosno, invazija na Ukrajinu nije bila u interesu Kine imajući u vidu usporavanje njene ekonomije i želje da se ona lansira. Jednostavno, zbog toga je bilo potrebno da se po kineskim razmišljanjima sačuva postojeća globalizacija, odnosno u ovom momentu svetski poredak koji je još uvek omogućavao Kini da privredno i ekonomski raste. Međutim, do toga nije došlo i kada su to ukapirali, kinezi su naravno promenili svoju politiku i prilagodili je. U suštini mi se nalazimo, možemo da kažemo, kao u onoj priči iz Hu Yan Xi'a, jednom tekstu iz drugog veka pre rođenja Hrista, u kojoj Se prepričava jedna priča koju ste verovatno možda i čuli ako ste gledali film Charlie Wilson kada e, Rad Charlija Wilsona, kada agencije Charlie Wilsonu e, priča priču o dečaku i konju. U stvari priča je prelađena iz upravo te, e, iz te, možemo da kažemo, e, pripovetke iz Hojan Si'a jer se radi o jednom mudracu iz sela koji živi na granici koji je izgubio konja i čitavo selo dolazi jeli da, da ga teši, ali im on odgovori da, ko zna, možda je to i dobar prednak. Posle nekoliko meseci, konj se vraća sa krdom divljih konja i čitavo selo dolazi pred kuću mudraca i slave taj događaj, dok on zabrnuto im kaže, na, možda je ovo ipak sada pred za, za nešto loše. Sutra ujutru njegov sin padne sa konja i polomi nogu. Ponovo čitavo selo dođe da uteši sina koji je, je pao sa konja i, i njegovog oca, a onim im odgovori, ma ko zna, možda ovo donese i nešto dobro. Godinu dana kasnije počne rat, mobilišu sve mladiće iz sela, niko se ne vrati iz rata ili samom pojedinci, a sin ostane kod mudraca, jer nije mogao da bude mobilisan zbog povređene noge. Tako da u filmu rad Charlie Wilsona agencije kaže we i uvek isti odgovor, we videćemo. Dakle, to je otprilike ta neka klasična taoistička filozofija ying i yi yang, sreća i nesreća, prosperitet i propadanje, koji se prožimaju i sa porukama da iz lošeg može da se rodi nešto dobro, kao što i iz dobrog može da se rodi nešto loše. Postoje li razlike u pristupu Kine i Rusije u realizaciji Novog svjetskog poredka? Između dve strane, postoje razlike u pristupu i načinu realizacije zacatanih ciljeva. Putin ima šakovsku logiku i želeo da na bojnom polju pobedi i liberalni zapad, dok Xi, kao svaki dobar igrač Vei i poštovalac Sun Tzu, a zna da je vrhunska umetnost u vođenju rata potčiniti neprijatelja bez frontalnog sukoba, bez upotrebe sile. Peking je u poslednjih nekoliko godina... I to se mora priznati, pokazao da je mnogo uspešni u iskorišćavanju slabosti i pogrešnih koraka drugih nego u nametanju vlastite takozvane meke ili tvrde moći. Kada se govori o Novoj eri, on ne misli da deli lidersku ulogu sa sa Putinom ko insistira na partnerstvu bez granica Zatim, odnos između Pekinga i Moskve je koliko neprirodan, on je toliko i neuro, neuravnotežen. Zbog toga što Kina ima deset puta više stanovnika, deset puta veću ekonomiju, Peking je prvi ekonomski partner Rusije, Kina je tek 12 Kine. Obim razmene između dve zemlje jeste 200 milijardi dolara i to može da vam zvuči kao ogromna cifra. Međutim, to je tri puta manje u odnosu na ono što Kina ima kao razmonu sa USA ili čak četiri i poputa manje od razmene sa evropskom unijom. Dakle Evropska unija i Amerika zajedno imaju razmenu koja je 7,5 puta veća od one koju ima Kina sa Rusijom i to vam objašnjavam zašto jeli smo rekli prethodno da bi raskid odnosa između Kine i Zapada imao efekat klimatskih promena. E, Rusija je zavisi od Kine na zaista neverovatan način jer samo Severna Koreja od svih država na planeti zavisi više od Kine u odnosu na Rusiju, jer Rusija uvozi čak 40% svih roba koje uđu u Rusiju u ovom momentu i to je praktično za Rusiju pozicija u kojoj ona jednostavno ne može da bude u drugoj ulozi od one koja je definisana kao mlađi partner u tom partnerstvu sa Kinom. Rusija prodaje, kao što se zna, po bagateljnim cenama Kini naftu i gas i to za juane, obavezala se i da će koristiti kinesku valutu u trgovini sa azijskim, afričkim i južnoameričkim zemljama, takođe u Artičkom savetu. Moskva je postala port parol Pekinga vodeći računa o nacionalnim interesima Kine više nego o svojima. Odnos između ve zemlje možda je u stvari najbolje um, prikazao slikovito ruski naučnik i analitičar Andrej Pjotkovski, krsteći ga kao savez slušajte ovo, zeca i udava, odnosno velike zmije. Drugim rečima, partnerstvo sa taktičke tačke gledišta može da bude inteligentan potez za, za Rusiju, ali je sa strateške zaista potencijalno smrtonosna greška. Rusija je, braneći se od imaginarne pretnje Severnoatlanskog saveza, uletela pravo u zagrlje kineskog zmaja u kojem može u najboljem slučaju da igra ulogu Sancha Pance iz Dom Kihota. Vrlo je također, inovativna ideja kineskih, iranskih i saudijskih pregovarača oko uspostavljanja odnosa diplomatskih između Teherana i Rijada, da ne koriste jedini jezik koji govore uh, svi engleski, uh, kao da na taj način oni uh, priznali prisustvo jeli, ili, ili učešće uh, Amerikanaca i Evropljana i time su hteli u stvari nekorišćenjem engleskog jezika da markiraju i da podvuku činjenicu da Amerika i Evropa nisu imale nikakvu ulogu u uspostavljanju, odnosno u sporazumu uspostavljanju, odnosno između Teherana i da tek treba da vidimo da li će do tog uspostavljanja doći i kakve će on posljedice proizvesti. E, zatim sledeće pitanje koje e, imamo na, na planu je uloga Turske i Indije. U Turskoj je u Jeku predsjednička izborna kampanja, ako Recep Tayyip Erdogan ostane u predsjedničkoj fotelji, što je najverovatnije, mašta god govorili, e, ispitivanje javnog mnjenja pred izbore, Ankara će nastaviti da igra svoje duple igre, sanjajući obnovu neosmanijske imperije ili barem zone interesa od Egijskog mora pa sve do Xinjianga u Kini. Sa jednom nogom će ostati uvek Turska u NATO-u, a sa drugom ispod stola jeli, će da igrati igre sa Mosvom Pekingom, ali i Dohom, ne zaboravite da u Kataru postoji i Turska vojna baza. U sledećih nekoliko godina, i na ovo treba obratiti pažnju, Indija će izrasti u novog planetarnog veoma važnog igrača, ako ništa drugo na kontinentalnom nivou, odnosno bikontinentalnom nivou, jer New Delhi je sve aktivnije uključen u velike međunarodne događaje, u velika međunarodna pitanja, traži svoje mesto, Indija je postala u ovoj godini najmnogoljudnija zemlja i ona je prirodni neprijatelj, Kine i Pakistana i e, to neće biti lako promeniti i NATO će upravo da igraju Sjedine američke države. Nije e, iznenađenje da Indija čini deo kvada zajedno sa Sjedinim američkim državama, Japanom i Australijom u kontekstu obuzdavanja Kine. E, međutim, Indija će pokušati da igra i svoju igru, što se već videlo po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, jer Indija nije uvela sankcije Rusije. Azijski podkontinent pod je postao šta više najveći uvoznik ruskih energenata i postao Kine prvi trgovinski partner Rusije, a do pre godinu dana, mislim da je udeo ruske nafte e, u i gasa u indijskoj pogači, jeli energetskoj, bio ispod 1%, a sada su već stigli do 20%, što govori o eksploziji saradnje između dve zemlje. Na taj način, je Indija u skinu najviše, možemo da kažemo, doprinela da Rusija relativno bezboljno prođe prvu godinu sankcija zapadnih zemalja. Gde je pogrešila Evropska unija? To je pitanje koje mnogi postavljaju i da li uopšte pogrešila jer a, autokratski i diktatorski režimi su mnogo fleksibilniji i prilagodljiviji od zapadnih jer nemaju je li, obavezu da poštuju pravila, standarde, ne moraju da čak traži ni političke kompromise ili da idu svake dve ili četiri godine na proveru biračkog tela. Evropska unija je kao regulatorna vele sila, kako i sama volela sebe da definiše, u stvari sama sebi vezala ruke. Praktično je sebe ugušila i svoje, svoju privredu, svoju tehnologiju, pogotovo nove tehnologije, sa prevelikim brojem norm. Evropa je žrtva svoje megalomanije da svoj regulatorni sistem nametne celom svetu, i to je imalo smisla, odnosno da se uspostavljaju visoki standardi na svim meridijanima. To je možda bilo. Moguće do 2008. godine, ali od 2008. godine to više nije moguće i problem Evrope je što ona nije ništa promenila u svoji politici od tada. Insistiranje zatim na visokim antikorupcijskim standardima u trećim zemljama počeo od balkanskih i ali naših je postalo kontraproduktivno. Novac koji je Evropska unija već odvojila ne može da bude povučen u mnogim slučajevima upravo zbog tih antikorupcijskih mera i na taj način Evropska unija otvara prostor investitorima kao što je Kina, kao što je Rusija, kao što su zemlje iz Persijskog zaliva. Primer Pelješkog mosta u Hrvatskoj je eklatantan. Takođe i Turska koristi da uđe u taj prostor koji ostavlja Evropska unija, insistirajući na poštovanju mera koje su posle samo povređujuće za Evropsku uniju i za zemlju koji su bile namenjene. Zapad i liberalni kapitalizam, podsjetimo, su dobili partiju sa sovjetskim centralističkim sistemom i planskom ekonomijom u drugoj polovini 20. veka. Međutim, utakmica sa novim tehnologijama i novom tehnološkom revolucijom koja je počela između demokratskih i autokratskih režima je mnogo naizvesnija. Evropska unija i sjene američke države ne pucaju od zdravlja, kao što je to bio slučaj između 20. i 21. veka. Nemaju ni viziju, a čini se i da je snaga demokratije, slobode, prava u zemljama Trećeg sveta oslabila i da nije više toliko privlačna kao što je nekada bila. Amerikanci su u velikoj prednosti, jer ištite kontinenti, i kao što je Churchill rekao, samo je njima dozvoljeno da naprave seriju geostrateških grešaka pre nego što ubodu konačno pravi potez. Jednostavno, geografija ne može da se promeni. Zapadne demokratije neće morati samo da se brane od, možemo da kažemo u sledećim godinama, od spodnjih napada, nego će morati da pokažu na delu i da u digitalizovanom svetu sloboda, pluralizma, tolerantnost, lična inicijativa i solidarnost su dobitne karte u sudaru sa despotskim, centralizovanim, kontrolisanim sistemima. Sloboda za koju danas... Se borimo je različita od one slobode koju smo imali u prethodnom veku i za koju smo se borili u 20. veku. Ne radi se više o radikalnoj, individualnoj slobodi, već inteligentnoj slobodi koju delimo sa drugima da bi je bolje branjili. Od onih koji bi od danas svedu, na kraju krajeva, da budemo broj i da budemo deo bezlične kolektivne masne. I na kraju, koja je bila Brežinljeva noćna mora? Za vas koji ste izdržali da odslušate ceo podcast, jedan vic iz vremena Sovjetskog saveza, koji je bio veoma popularan u diplomatskim korovima i dan danas se prepričava, ja sam ga čuo u Briselu pre deseta godina. Počinje tako što predsednik SSSR-a, bivši, jel, se nalazi na proputovanju kroz budućnost i čim je stigao na odredište, usplahirano pita svoje posljednike, da li je sve u redu sa gvozdenom zavisom. Sve je u redu, druže presedniče, odgovaro mu činovnik, zagrcanuši se i čuvši taj odgovor, Brežnjev napravi uzdah olakšanja. Međutim, onda sledi završetak rečenice na nemačkoj, kineskoj granici. Istini za volju, to nije samo Ruska, odnosno Brežnjevljeva noćna mora, to je i američka noćna mora. Hvala vam što ste slušali Drugu epizodu podcasta, georeport velikih priča, u sledećem ćemo se verovatno baviti malo više Evropom i možemo da kažemo još da nas očekuje i veoma uzbudljivo i veoma neizvesno proleće, a rat u Ukrajini, nažalost, neće stati. Do sledećeg slušanja.